0: Então, essa produção, que é uma produção mais ou menos de 30 anos, né? é, não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. Então, é, a gente pode, é isso que eu quero hoje demarcar com vocês, em termos dessa produção, que nós temos aí três tempos também, né? <risos> três tempos em termos da. Da, das primazias, né? Nós temos aí de 1938 a 1953 o que se chama a, a primazia do imaginário, né? Ele tava às voltas com a, as teorias do imaginário. É, nós temos aí nesse período justamente a, a construção do conceito de estágio de espelho. Então, um dos importantíssimos conceitos de Lacan, que é, o estágio do espelho é, é um período que ele considera anterior ao Édipo, né? é um período anterior ao Édipo, mas que é a base da subjetivação. É a base da subjetivação. Né? Então... Nesse, né, nesse, nessa, a partir dessa ideia do estágio do espelho, ele considera que a alienação é constituinte. Né? A alienação é constituinte. porque O sujeito tem a sua essência né, fora de si. A essência do sujeito está fora dele, fora de si. Ele tem uh, a, a, o, o seu modo de desejar e de pensar moldado pelo outro. Esse é um, né? Esse é um princípio da teoria né? do estágio do espelho, essa alienação constituinte, né? Aquela, aquele, aquele aforismo, o desejo é sempre o desejo do outro. Né? Esse desejo é sempre o desejo do outro. O que quer dizer isso? Que todos nós partimos de um ponto que é comum, que se chama alienação. Alienação ao outro, né? Quer dizer, a nossa essência vem de fora, <risos> não é nossa, né? Então, o nosso desejo vem do outro, o nosso modo de pensar vem do outro. Isso é a base do processo de subjetivação. Mas não podemos ficar por aí, né? É todo esse processo de separação alienação, separação. Que ele vai propor aí como a, a dialética de construção, de constituição da subjetividade. Então, essa ideia do estágio de espelho está justamente né, nesse primeiro momento né, da, da primazia do imaginário, de 38 a 53. O desenvolvimento do registro do simbólico é a partir de 53, de 53 a 64, né? Por ali, porque é, 64, porque é, também indo um pouquinho mais né, até o final dos anos 60, tem a primazia do simbólico. E depois você tem a primazia do real, que é a partir de 64, né, a partir, mais ou menos a partir também efetivamente. Do seminário 17, que é o seminário de 68, né? Então, o seminário 17 aí já demarca o encaminhamento para a primazia do real. Né? Então, vocês têm uma ideia da produção, né? Ele esteve ocupado aí primeiro com a primazia, a teoria do imaginário, depois do simbólico e do real. Não que esses conceitos já não estivessem por ali, né? O real estava ali desde sempre, mas ele vai nomear, ele vai dar primazia a partir do final da, da década de 60, né? E nós temos aí também o que muitos consideram os três tempos do ensino de Lacan, né? primeiro ensino é, é justamente a partir de 53, a questão ali da, da primazia do simbólico, que é justamente essa perspectiva estruturalista, né, as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, o inconsciente estruturado como linguagem, né, que é o né, conceito do nome do pai, né, o, o nome do pai que organiza né? Ah, a primazia, sim, aí começa, isso, o um seminário que, que, a transição, o seminário que começa é o 17, mas é no seminário 20, mais ainda, que fica oficialmente instaurado aí ah, a segunda clínica, né, que é, seria a torção da primeira para a segunda clínica. Tá? Então, nós temos aí o primeiro ensino que vai de 53 mais ou menos, né, que começa ali com a primazia do simbólico e que vai até uh, o seminário, o seminário 10, né? Então a gente tem aí do primeiro do seminário ao seminário 10, né? Então o seminário 11 já representaria o segundo ensino, né? o Seminário 11 os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, mas é, o Seminário 10 ali é o divisor de águas, né, de, ele se encaminha no final do Seminário 10, então, por isso, se coloca o Seminário 11 os quatro conceitos né, fundamentais como a demarcação para o segundo ensino. Segundo o Miller, né, Jacques-Alain Miller, ele, ele situa o segundo ensino como uma fase de transição né, uma fase de transição, porque nesse segundo ensino, então, a partir do seminário 11, ele subverte, né, o nome do pai, né, porque antes lá no primeiro ensino tu tem o nome do pai como o organizador, não é por acaso que a gente vai estudar isso também nesse, nesse módulo, o complexo de Édipo, né, ele formaliza o complexo de Édipo no seminário 5, né, então... Metáfora paterna, o nome do pai como organizador da subjetividade, das estruturas, né, da estrutura clínica. E a partir do seminário 10, no final do seminário 10, né, ele já é, subverte o nome do pai por uma pluralização. Né, é, ele já... Hum, que ele não considera mais que a operação do recalcamento, que é operado aí, né, não é mais atribuído à interdição paterna, mas à ação da linguagem. Né? Então, nós temos aí uma reviravolta também decisiva no desenvolvimento da teoria do Lacan, que é a subversão do conceito de desejo pelo conceito de gozo. Né? Então nesse momento a partir do seminário 11 ele também ele vai ele ao invés de ressaltar a falta a falta como constituinte ele vai ele vai enfatizar o que preenche a falta né O que preenche a falta né? que é justamente a questão do gozo né? e por fim, então, o terceiro ensino, que é justamente, né, como eu disse, seminário 17, que é 68, né, então, é, a partir da década de 70, considerando aí o seminário 20, como o divisor de águas para o terceiro e último ensino do Lacan, né, onde ali ele prevalece com o conceito de gozo, onde a linguagem também torna-se aparelho de gozo. Né, então aí nós temos. É, ele passa a trabalhar não mais na perspectiva, né, essa questão do prazer, mas justamente do gozo, e vai focar na questão pulsional. Então, é, diferente da questão do desejo, né, diferente do desejo, ele significa a questão do gozo que tem a ver com a pulsão. Então, nós teríamos os três, né, os três ensinos de Lacan. Primeiro e segundo ensino, estamos na primeira clínica. A partir do terceiro e último ensino lacaniano, é que a gente se dirige para a segunda clínica.